0: Hoje, só a escritura e a quarentena. Um tema muito importante a ser comentado. Aliás, já aviso que a Lari vai estar aqui no... no... Tá bombando aí, já, Lari.
1: Exatamente. Né? Gente, estamos aqui nas redes sociais acompanhando tudo que você tá falando. Eu sou a porta-voz de vocês. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem algum comentário relevante, você pode estar deixando aqui no canal do YouTube da Onda Dura. E eu vou estar lendo para você, trazendo aqui para cima, para nossa mesa, para ser respondido. Tá bom? Então... A qualquer momento, eu posso trazer a tua pergunta à tona. Então, deixa a tua pergunta ali, deixa as tua, a tuas impressões e assim por diante, eu vou estar respondendo.
0: Demais, hein? E galera, bem importante, Pastor Lipão, a gente sabe que a gente precisa ler a Bíblia, a gente sabe que esse é um tempo sabe? onde nós... Hã? Sabe, né? Alguns sabem, sabe, Em nome de Jesus, de, pelo menos deveríamos, Cara. né? Mas assim, alguns absurdos, por exemplo, sobre a quarentena, sobre a vida, sobre o fim do mundo, sobre essa situação do caso aí, muita coisa poderia ser evitada. Inclusive os absurdos gospels até mesmo músicas que não são bíblicas, poderiam ter sido evitadas justamente se o povo de Deus buscasse a palavra de Deus. É. Pastor, por quê? Primeira coisa, por que, que eu devo ler a Bíblia? Por que, que eu devo ler a palavra de Deus? A
2: gente deve ler a Bíblia por um motivo muito simples, básico e fundamental para a nossa fé. A Bíblia é o instrumento da revelação de Deus de maneira segura para que possamos, enfim, ter uma boa fundamentação daquilo que cremos. E aí, enfim, muitas coisas poderiam ser evitadas, inclusive o desespero nesse momento de coronavírus Sim. por conta das promessas bíblicas. Enfim, eu não estou nem um pouco desesperado, nem um pouco ansioso, nem um pouco preocupado com o coronavírus porque eu creio na Bíblia, entende? A Bíblia é aquilo que me dá consistência e alimento, nutrientes para que eu possa viver seguro de que Deus está no controle, não por um simples clichê ou chavão, uhum. mas por conhecimento de fato das promessas de Deus, por conhecimento dos tempos em que vivemos, por compreender uhum. a uma soberania uma forma de Deus, até, né?
0: de que é, é... Da mesma forma que Jesus lá em Lucas 21 Ele vai falar acerca do fim dos tempos Ele também vai do, do fim dos tempos E do que viria, ele também uhum. nos dá a esperança de que, que ele virá nas nuvens com o poder e grande glória né?
2: e, e Então assim, toda, todo Panorama bíblico Ele faz com que vivamos Uma fé correta até porque é muito importante nós é, separarmos aqui fé de crentice. Fé não é crentice, fé não é otimismo, fé é a certeza, a convicção das coisas que não se podem enxergar. E o único instrumento para alimentar a nossa fé é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento que faz com que a nossa fé seja fé e não crentice. Porque aquele que de alguma forma não usa palavra para crer, ele está se entregando a uma hipótese. Hipótese, ele tá se entregando a um otimismo, ele está se entregando a uma crentice e não propriamente a fé. Uhum.
1: Agora sim, né? Existe algo que é muito uh, muito buscado nos nossos dias.
2: Ralaram com esse dedo é muito...
0: <risos>
1: Aqui, ó. Aqui, ó. É... Que é... As profecias, uhum. né? Então, por exemplo, você vai numa conferência... O
2: dito Ministério Profético.
1: Se você não sai daquele, daquela noite com algo assim pro teu futuro, que vai virar a tal da chave, que vai virar o tal dos 10 anos, e aquela coisa toda... <risos> que você não vai morrer antes de se cumprir a promessa. É, pois é. E, é, e muito buscado, né? E aí, assim, né? Tem, os minha, tem minhas opiniões, um pouco até às vezes até de... Uh, de ser fácil, de ser gostoso, né? alguém chegar, e te... eu já recebi, eu guardei para mim, eu acho que é importante, porém, uh, como que fica isso? Porque existem existe muitas profecias, por exemplo, que trouxeram para mim, que eu falo, gente, mas peraí, aí, né? Acho que Deus mudou de opinião, então, né? alguma coisa aconteceu. Como que fica nessa, nessa situação? Né? Como averiguar a profecia ou... Onde ela entra nisso tudo? O que é, tem mais peso? Uma palavra profética ou a própria Bíblia?
2: Muito bom. É, o nome disso é adivinhação e ocultismo. E infelizmente a igreja brasileira ela está recheada de ocultismo, de adivinhação, de coisas parecidas, enfim, com práticas cartomantes, búzios ou algo do tipo. E isso de fato é muito perigoso. É muito perigoso porque, primeiro, fere o caráter sério profético. E segundo, fere obviamente aqueles que de alguma forma abraçam essas profecias, supostas profecias, e que de alguma forma condicionam a vida deles a partir daquilo que ouviram. O que nós precisamos compreender é que tudo, absolutamente tudo, tudo que Deus fala, ele fala a partir daquilo que ele já falou, a palavra é muito clara em dizer para nós, por exemplo em Judas, que a fé já foi nos entregue uma vez por todas, ou seja, mais ou menos assim, olha, do tempo entre Gênesis e Apocalipse, nós já sabemos tudo o que deveríamos saber, aquilo que Deus ainda há de revelar a nós na eternidade, ele vai revelar depois da eternidade, mas até os acontecimentos apocalípticos, enfim, já estamos... É, é, supridos de toda a revelação e de toda a palavra profética necessária. Talvez ao ouvir isso você esteja pensando, pastor, então você está dizendo que você não crê no ministério profético, que você não crê na profecia? Assim, de maneira, eu diria, é, não tão... Concreta, mas de uma maneira ampla, eu acho que no Brasil não existe tantos profetas, existem muitas profetadas. É, agora, eu acredito que Deus sim fala com as pessoas, eu acredito que Ele fala não contrariando aquilo que Ele já disse, e se uma vez Ele fala com as pessoas não contrariando aquilo que Ele já disse, para mim a palavra de Deus é suficiente. Eu particularmente não me guio em absoluto por palavras, por, é, de alguma forma, adivinhações ou pensamentos e perspectivas acerca do futuro pelo contrário, a minha fé eu prefiro alicerçar ela a partir da palavra profética que é a palavra de Deus e assim estar em um ambiente seguro para que eu não me perca aí nos levaneios e loucuras que por vezes alguns homens cometem
0: até, até uma, uma, um casal uma vez que eu, tava, que eu atendi a mulher chegou, não o cara queria restaurar o casamento e a mulher falou, não mas eu tenho há muito tempo já procurado essa resposta em Deus. Tô procurando já há muito tempo essa resposta em Deus e Deus me falou que agora essa última noite por sonho me falou que a gente precisa se separar, que realmente não dá mais. Eu, enfim, né, cara, olhei para ela e falei: "Olha, no caso não foi um sonho, né, amada, foi um pesadelo". Mas tudo bem. Vamos é. incluir o pastor Fabinho nessa conversa? Bora. Tá ué. tudo pronto aí? Será que tá tá pronto lá em São Paulo? Bora, bora.
2: Vamos falar com o pastor Fabinho, pastor da Onda Dura São Paulo, vai entrar aqui com a gente ao vivo para conversarmos um pouco sobre sala de escritura.
0: Aí ó, Corintiano, eita hey. Deus vestido com Porque manto, DNA,
2: DNA de pastor da Onda Dura. É isso
0: daí. Tá aí, tá aí. é pedigree. Pedigree. <risos> Essa é um requisito básico <risos> da nossa fé. <risos> Fabinho, primeira coisa, cara, é, é... Sobre, sobre esse assunto que a gente está conversando, os crentes são muito loucos. Os crentes estão tudo muito louco ultimamente, cara. O é... que você que pensa, cara, sobre essas, essas profetadas que têm acontecido ultimamente, assim, cara? Qual é o crivo e por que, que eu devo crer que a Bíblia ela é a palavra de Deus, cara?
3: Bom, primeiro, assim, uma coisa que a gente... Um ponto de partida em relação a isso é que, assim... De fato, existem argumentos lógicos, arqueológicos, históricos, que podem nos dar a segurança de que podemos crer na palavra de Deus, mas é, eu acho que vai além disso. Acho não, tenho certeza. Vai além disso. né A Bíblia é um livro aonde a sua interpretação, ela não parte de compreensão lógica, mas de credulidade. né O ponto, vamos dizer assim, o alicerce da Escritura é a credulidade. Né? É você crer, de fato, que aquilo é a palavra de Deus. Isso, por muitas vezes, vai contemplar ah, textos difíceis, que, às vezes, a gente se debate para entender. E, por mais que a gente não entenda algumas questões, a gente pensa, cara, é a palavra de Deus, eu creio que é a palavra de Deus, então, eu vou ficar tranquilo em relação a isso. Então, o primeiro ponto, eu acho que é uma questão espiritual. né Por mais que a Bíblia se utiliza da nossa da nossa racionalidade para que a gente entenda as direções, a, a aquilo que Deus quer para nós como seu povo, uhum. uh, é, o princípio primaz é a credulidade, é crer naquilo, né? Então é, um é um uma de obra fé, espiritual. Né? Isso. Uhum. E sobre essa questão da, da, da loucuragem, cara, eu escutei agora, esse ano, uh, duas pessoas distintas falando a mesma coisa para mim e eu acendeu um alerta em relação a isso. <risos> Por quê? Porque as pessoas até apreciam a Bíblia. Mas quando a Bíblia toca uh, naquilo que as incomoda, aquilo que é puxa o cara né, para mudar, para ter que transformar um comportamento, aí você percebe que, opa, peraí, a Bíblia não é tão, tão séria assim. E Por exemplo, o que aconteceu? Uh, duas pessoas tiveram algumas objeções em relação a algumas coisas da onda aqui e aí os líderes falaram assim, cara, faz o seguinte, uh, marca uma conversa com o Fabinho que ele vai conversar com você. Aí os cara, as duas pessoas falaram o seguinte... Cara, eu não vou conversar com ele... Aí o cara... Por quê? Porque ele vai vir com a Bíblia, com um monte de texto... <risos> e aí, cara, eu não vou ter argumento... É, então, assim, a gente percebe o quê? Que existe algo, por muitas vezes... Que está mais importante para as pessoas do que a própria Escritura... E, e às vezes, é uma lógica humana... Uma, uma tradição... Uma mania... Um pecado escondido, enfim... E aí, em relação a esses profetado, cara... É, eu acho que entra muito isso, assim, muito desejo humano, né? Muito uma vontade pessoal e não submissa e humilde diante da Escritura.
2: É, e muitas vezes até originalmente e aparentemente bem intencionado até por vezes, enfim, por pessoas que são crentes em Deus, enfim, creem em Jesus, mas são levadas por seus corações enganosos e acabam sendo usadas pelo inimigo, sem saber que são sendo usadas por inimigo para enganar, gerar, enfim, transtornos e situações desagradáveis aí na fé do, dos irmãos, né?
0: Uhum. Até uma coisa sobre a Bíblia, que muita gente é confusa, até, né, meus irmãos... É, é, é o seguinte, a questão da canonicidade Que na verdade a canonicidade ah, Não foi é, é, A preservação dos livros
2: É que é muito, algo muito incrível Muito divino né? Basicamente e... a respeito disso é, é só uma coisa que a gente precisa compreender, historicamente a Bíblia é o livro histórico mais confiável que existe, ela é mais confiável do que os escritos aristotélicos, do que os escritos gregos, romanos, a Bíblia é aquela que maior compõe o número de manuscritos originais, de cópias originais, portanto Inclusive, a Bíblia... os escritos
0: do Mar Morto, né? Sim,
2: vieram Ele... para corroborar o Antigo
0: Testamento, né? Uhum. Que incrível, que foi encontrado, né? são, são, bem dizer, os escritos mais antigos. Né? Eu não sei se tem imagem do, dos, dos, desses manuscritos, não conseguiram achar, mas é mais ou menos isso. Uma outra coisa, sobre essa canonicidade, foi um reconhecimento, então, né, pastor Fabinho, pastor Lipão, foi um reconhecimento ao longo do tempo né, desses livros que já eram utilizados pelos pais da igreja?
2: Sim. Fala aí, Fabinho, comenta um pouco sobre isso.
0: Então, depois eu vou contar uma história bem legal,
3: essa questão dos manuscritos do Mar Morto, mas só voltando nessa questão aí dos pais da igreja e tudo. Os documentos, primeiro que existe assim, entre os pais da igreja existia um respeito e uma submissão muito grande à autoridade apostólica. Né? Então, aqueles documentos, aqueles escritos dos apóstolos eram tratados como algo muito sério. Eles entendiam essa autoridade espiritual delegado aos apóstolos, então os, os pais da igreja ali, aquele período que a gente chama de patrística, eles se utilizavam desses documentos antes da reunião de todos eles para formar o um novo testamento, eles se utilizavam deles para ajustar os caminhos para a igreja, para disciplinar alguém, para dizer o que era heresia, o que não era, então a gente vê aí Irineu, Tertuliano, toda essa galera aí, é, utilizando das, desses escritos dos apóstolos como algo muito sério, e... Uh, dentro disso o que, que eles o que, que eles utilizavam de livros escritos diretamente pelos apóstolos ou livros que tinham claramente crivo dos apóstolos né como por exemplo o evangelho de marcos claramente a gente percebe ali as digitais de pedro né uh, é, é, muitos dizem que é o evangelho de pedro né? então por mais que não tenha sido um apóstolo mas tinha uh, uh, ali um crivo de um apóstolo então, e um outro, uma outra questão muito importante inclusive, que Inclusive, esse foi também, um dos
0: critérios, né, Fabinho? Para, para de fato, serem reconhecidos <risos> no cânon, né? Essa aposto Sim. apostolicidade, né? Com certeza. E, e, além disso, toda a estrutura
3: teológica é compatível com a teologia veterotestamentária, né? Do Antigo Testamento. Porque uh, aquilo tinha, inclusive, o Novo Testamento. Por isso que é uma tolice a gente achar que ah, o Novo Testamento não é mais válido para os nossos dias. O Antigo. Ah, porque, o Antigo, isso, o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele contempla a grande porcentagem, a maior porcentagem do Novo Testamento são citações do Antigo e trabalha muito em cima da teologia do Antigo Testamento. É. né? E isso também foi utilizado para a canonicidade daqueles dias.
2: É a progressão da revelação, né a gente percebe claramente em hebreus, romanos, enfim... É, tanto o escritor aos Hebreus quanto Paulo em Romanos, falando e usando o texto do Antigo Testamento para ensinar as doutrinas cristãs enfim, da graça de Deus através do sacrifício de Jesus
0: inclusive essa pressa né, para a canonicidade ela se deu justamente por conta de algumas heresias que iam surgindo né, ao longo do tempo, por exemplo é, é, Marcião, né, que foi um dos caras Sim. que levantou essa tese justamente que o Deus do Antigo Testamento ele é mau e, e vamos excluir isso e vamos ficar só com a partezinha boa que é, né? É, o que eu acho que é
2: importante todo mundo saber acerca da canonicidade é que ela foi oficializada no concílio lá pelo ano 300 e tantos, eu não vou lembrar o ano exato mas ela já havia meio que uma, uma um acordo muito claro entre a igreja existente do primeiro século do segundo século por que, que é importante falar sobre isso? porque muitos jogam para Constantino, como se Constantino é, fosse aquele que estabeleceu o cânon bíblico. E absolutamente não. O cano bíblico ele só foi, digamos assim, é, conferido no concílio de Nicea, mas anterior a isso ele já, já, já era vivido pela própria igreja e os pais da igreja, eles próprios, autenticavam a, autor, a, a autoridade que os escritos tinham, que eles tinham acesso àquele tempo.
0: Inclusive um, um nome importante. para Que é chamado Pai do Cânon. Né? Que é o Atanásio de Alexandria. Ele inclusive até deu alguns outros livros. Para a galera da, da própria igreja dele. né Para a igreja onde ele era arcebispo. Mas esse pessoal, e inclusive ele falou, olha, esses aqui, esses 27 livros do Novo Testamento são os livros de fato é, é, que, que vão para o canon uhum. Os outros vocês podem usar para o devocional de vocês, para a vida de vocês, em outros aspectos. Agora, esses 27 são os que são de fato é, apostólicos
2: de fato. Né? É que tem muitos livros que tem um valor histórico muito interessante... Mas a gente precisa separar aí o valor histórico com o valor inspirativo. O valor inspirativo é, de fato, aquilo que foi oficializado e canonizado de uma vez por todas.
1: Demais, demais. Tem alguma pergunta, Lari, das redes sociais? Temos, temos algumas perguntas. Eu vou fazer uma para a gente começar. A pergunta é da Paula Andressa, ela diz assim, ela é uma pergunta a respeito de algo específico bíblico, né? Ela pergunta assim, pastores, por que foi mudado a lei de Deus, sendo que um dos dez mandamentos é guardar o sábado e foi mudado sem a ordem de Deus para o domingo?
2: Não, é, o que fica muito evidente a partir do ministério de Jesus é que ele traz um entendimento mais amplo acerca do dia do sábado. Jesus ele não vem desfazer o dia do sábado, mas ele amplifica o entendimento que o povo judeu não tinha. Então ampliando o entendimento, o que Jesus mostra evidentemente para as pessoas era que o sábado era um, um, uma ferramenta, vamos chamar assim, de Deus para que nós pudéssemos nos... Arbitrar e nos policiar para que tivéssemos um dia para adorar a Deus, para cultuar a Deus, separando um dia da semana para entregar a Ele como forma de culto na tradição cristã, esse dia, por causa da celebração da ressurreição de Jesus, deu-se no domingo, enfim, então a tradição cristã, ela usou o domingo como sendo o dia do Senhor entretanto, que fica evidente nos leis mandamentos, era que não havia a santidade, a sacralidade no dia, como o próprio apóstolo Paulo fala, né, existem alguns que dizem que uns um dias são mais sagrados e santos do que os outros, enfim, não vamos entrar aqui em debate, discussão, mas, entretanto, aquilo que fica muito evidente aqui, por exemplo, se tratando do sábado... Havia um princípio por trás disso. E o princípio é que nós deveríamos sim parar um dia da semana para adorar a Deus. Inclusive, tem uma mensagem nossa aqui da Onda Dura a respeito disso aí no, no, no YouTube. Depois você procura que vai te abençoar muito.
0: Uhum.
2: Vamos lá, por fim, para finalizar, né? Até com o pastor Fabinho, a
0: participação dele aqui também. É... Pastores, por que, que a Bíblia ela é considerada inerrante? Por que, que a Bíblia é chamada de inerrante? A Vamos inerrante lá. palavra Joga de pro
2: Fabinho. Ele é o seminarista aqui.
0: <risos> é,
3: então, assim, uma das coisas que acontece em relação a isso é é o quê? O que, por exemplo, os teólogos liberais que são aqueles que relativizam a escritura geralmente se utilizam. Ah, alguns fenômenos científicos narrados na Bíblia não acontecem bem assim na realidade, né? Não é bem assim que acontece. Ah, e aí acabam atribuindo a Bíblia uma certa errância, né, o fato de, de, dela errar. Uh, o que é um equívoco? Por quê? A Bíblia ela não tem como objetivo ser um livro científico, um livro exaustivo em relação a todos os assuntos da Terra, né? E tem o objetivo de ser um livro de, mate, de matemática, de ciência, de física. Uh, e, e então assim, a Bíblia ela tem seus aspectos fenomenológicos. Então uh, existem falas, de, por exemplo a fé de vocês é do tamanho de um grão de mostarda. E aí o cara ele vai, aí o liberal ele vai pensar o quê? Não, é, a fé é do tamanho dimensional exatamente de um, de um grãozinho de mostarda. Né? E aí, se não for comprovado, então ela é errante, o que é um erro. O que define a Bíblia como inerrante é o fato de que tudo aquilo que ela fala é verdade. Tudo revela o que a gente tem como objetivo principal da Bíblia, uma teologia um conhecimento de Deus, um conhecimento que se espera do povo de Deus, de aquilo que Deus é e aquilo que Deus espera do seu povo. Então, a Bíblia ela é inerrante porque tudo que está ali é verdade. né? E aí entra esse ponto. né? A gente não pode fazer uma leitura com uma lente científica, por exemplo. É, acontece muito em relação a Gênesis. né? É, o pessoal quer pôr em Gênesis ali Uh, fatos científicos. Não, não vai conseguir, vai ter colisão. Por quê? Porque a intenção do livro de Gênesis, por exemplo, não é científico, mas é teológico.
0: o né? Fabinho... Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. <risos> Fabinho, olha só, com relação a essa... A essa é... Toda essa doideira de profecia dos últimos é, tempos e a galera é, tem pirado muito nisso, né? É, qual é a visão é, é, bíblica acerca desse ponto para que a galera não caia na enganação aí?
3: Cara, eu acho que o texto mais sempre tanto, o texto mais emblemático é que Jesus mesmo diz, né, que nem mesmo o filho do homem sabia disso, né? Então, assim, a gente precisa tomar um certo cuidado. Né, com profecias que dizem o dia, o momento e, e aí a gente tem que entrar no que a Escritura a Bíblia mesmo nos instrui que a, é, é colocar as profecias no seu devido lugar né, é, provar elas, provar o profeta né, também e, e tomar um certo cuidado né, em relação
0: a essas faltas profecias não sei se foi isso que você quis me perguntar mas ah, não, boa, boa, Fabinha é isso aí mesmo. Só para também ter uma pinceladinha sobre esse assunto. Lari, tem mais alguma pergunta aí para a gente?
1: Tem uma pergunta aqui, uh, vai fugir um pouco, claro, tudo é Bíblia, né? Hum. Nós somos regidos por ela, porém a pergunta, o John pergunta assim, ó, pode um pastor ser maçom?
2: <risos> não, não pode. Não pode em absoluto por conta do quê? Porque conta do fato de que a maçonaria ela se caracteriza como uma seita, e ela tem uma prerrogativa de crença e também de batismo e imersão dentro da realidade maçônica. Portanto, ela conflita de maneira direta e frontal com a fé cristã e fere, obviamente, o princípio da fé cristã, rebaixando Jesus, por exemplo, a uma espécie de arquiteto do universo ou coisa do tipo e não dando a Jesus a honra devida que o cristianismo dá. Portanto... Todo aquele que nega Jesus como Deus, precisa também ser discriminado a respeito da, do cristianismo e não pode ser aceito como tal.
1: Agora, posso fazer uma última aqui? Que é muito legal, porque eu acho que é dúvida de muita gente. Fala assim, a pergunta do Gilberto. Ele diz assim, sabendo que existem muitas palavras, sentidos diferentes em algumas traduções, qual seria a tradução em português mais perto do sentido original? Qual é, tradução escolher para se aprofundar, para...
2: Tem muitas traduções boas é, da Bíblia e muito muitas feitas com muita seriedade. É, o desafio linguístico ele é enorme, porque quando a gente fala do hebraico, do grego, é, traduzindo para o português e muitas vezes a partir do latim, como enfim nós tivemos exemplos no passado, são desafios enormes. Enfim, se você for para um outro país, por exemplo, e conviver... É, com, sei lá, um americano de Chicago e conviver com um americano da Flórida. Enfim, a, o uso do inglês deles é completamente diferente. Então, se tratando da tradução bíblica, eles tinham um grande desafio linguístico, mas só que eles tinham uma seriedade muito grande na tradução. Eu, particularmente, gosto e uso muito a nova versão internacional da Bíblia. E também, enfim, existe uma outra versão mais recente, que é a nova versão transformadora, que são duas versões feitas de muito com muito zelo, a partir, enfim, da, da tradução dos textos originais e das implicações contemporâneas e da linguagem contemporânea. Mas ainda assim é um grande desafio. Entretanto, eu acho que a gente está servido de boas traduções bíblicas. Muito Fabinho, bem. você quer comentar alguma coisa sobre isso? É, sim. As
3: duas traduções que o Lipão mencionou são. são muito boas, eu também uso as duas também, e queria sugerir mais duas também, que eu acho que são traduções bem fiéis, e com português já com correções atuais do português e tudo mais, que é a NAA e a Almeida do século XXI, são versões muito boas também, eu uso muito elas
0: uhum. Uhum. Fabinho queremos agradecer aí a tua participação obrigado diretamente de São Paulo
2: mandei um beijo aí pra galera aí de São Paulo tuas ovelhas que talvez estejam acompanhando a gente sim
0: galera
3: estamos juntos mesmo que a gente não tá se vendo <risos> e amo muito vocês todo mundo aí onda em geral galera da onda em geral espalhado pelo mundo aí e vamos vamos que vamos que Deus vai fazendo esse tempo aí.
0: Ah, Amém. E vai Corinthians? Vai Corinthians sempre, né? Sempre. É, inerrante. Esse esse é inerrante. É inerrante. Falou, Fabinho? Falou, Deus abençoe Fabinho. mano Falou. Fica é com nós.
2: Deus. Beijo pra Anny. Tchau, tchau. Tá bom, e também beijão. a gente
0: vai agora, vamos para um, um aspecto mais prático agora, né, da coisa? É, é é muito interessante essa coisa da gente entender um pouco mais. Aliás, estudem sobre a Bíblia é muito importante. É um constante aprendizado, né? É, agora, um aspecto mais prático, assim né coisas da vida, vida devocional Aliás, esse tempo é um bom tempo né para ler a Bíblia Aliás, você cristão que nunca leu a Bíblia inteira, por exemplo Esse é um momento maravilhoso para isso né A Bíblia ler... toda
1: em 40 dias A
0: Bíblia toda em 40 dias, ó já é uma nova campanha
1: Aliás, Geise, deixa eu pegar aqui o gancho Eu fiz umas, algumas enquetes né? no, no Instagram do Pastor Lipão e fiquei impressionada com algumas coisas. E uma das perguntas que eu fiz é, qual é a sua maior dificuldade no que se diz respeito à Bíblia? Se você a sua dificuldade talvez é disciplina, qual que é? A gente levantou ali. E foi tão interessante que todas as respostas giraram em torno de quatro Respostas, quatro dificuldades. A maioria, ou todas as pessoas, elas colocaram dentro dessas quatro caixinhas. E aí eu quero aproveitar essa oportunidade para ajudar as pessoas que estão em casa e que têm dificuldade nessa área. Então, pastor Lipão, vamos lá. Uh, a primeira dificuldade, né nos ajude dando dicas com relação a elas. A primeira dificuldade que as pessoas têm uh, é de entender e interpretar a Bíblia. Então elas estão lendo, porém elas uh, param ou muitas vezes desistem porque não conseguem uh, interpretar ou entender o contexto e tal. O que, que ela pode fazer com relação a isso?
2: Eu vou aqui dar algumas dicas bem práticas e bem básicas, ok? Não vou aqui me estender muito a respeito da interpretação bíblica. Mas vamos lá, algumas dicas. Primeira dica, é muito importante que você conheça e tenha uma mínima ideia de um panorama bíblico geral, Compreender, enfim, a Bíblia como um todo, para que, então, depois você entenda ela nas suas particularidades e nas suas perícopes limitadas. É necessário, então, enfim um entendimento, um panorama bíblico geral. Segunda coisa é compreender a Bíblia como um só livro, que tem vários livros. Portanto, na hora que você for ler um livro, não exclua ele do contexto total da Bíblia, mas, ao mesmo tempo, não permita-se olhar para ele como sendo uma, uma, um, uma aglomerada de frases sortidas. Não. É, existe um livro, aquele livro foi escrito em um contexto, foi escrito por um autor, a um público, ele foi levado para que algumas pessoas entendessem e compreendessem esse assunto. Portanto, é necessário a gente compreender a Bíblia dentro dessa, dessa realidade de que ela faz parte de um livro geral e um livro específico também. Portanto, ler a Bíblia é muito importante que seja lida. Só uma coisa, só... <risos>
0: Tá saindo um som meio um sons meio estranho aqui no, no nosso. A Lari... a Lari começou a rir, eu falei, gente, eu acho que ela tá escutando a mesma coisa que eu. Uma... Entrou uma frequência aqui Ô, na bar... casa de papel, hashtag, no céu. Meu Deus! Entrou aquele barulho no céu aqui, Ai, obrigado, tava me libertando, tava presa. Eu falei, cara, a Lari tá fungando aqui é porque ela também tá ouvindo alguma coisa. <risos> Entrou uma frequência aqui, galera, de uma coisa estranha, mas tudo bem. Para o pastor, ah, santo aqui não entrou, né? Mas nos pecadores aqui entrou. entrou Desculpa,
1: uma... pessoal. Prosiga, um som por favor. estranho
2: aqui. Vai, vamos voltar. Então, segundo ponto é olhar para cada livro da Bíblia como sendo um livro particular, mas que pertence à Bíblia como um todo. Então, ele precisa ser entendido à luz da Bíblia como um todo. Terceiro ponto, uma boa versão. É necessário você ter uma boa versão enfim, bíblica para que você então entenda o texto e, e compreenda ele profundamente. Quando eu digo sobre ler a Bíblia sendo um livro, é para que você leia ela como você leria outro livro. Em que aspecto e sentido que eu digo isso? Ele tem um meio, um começo e um fim. Portanto, você vai ler o Evangelho de João. Enfim, vai do primeiro capítulo até o último capítulo. Você vai ler o livro de Romanos, do primeiro capítulo até o último capítulo. Ah, vou ler ali o capítulo 6 para ver o que Deus fala comigo. Enfim, não. A Bíblia ela precisa ser entendida é. como um texto que tem meio, começo e fim para que você não desconfigure as promessas, não desconfigure o contexto, não desconfigure o propósito. Uhum. Portanto, é necessário ter essa racionalidade ao então, ler a Bíblia.
0: Então, eu não posso fazer aquela coisa, né? Que era uma resposta do meu namoro. <risos>
2: Posso? Não, isso, isso, é, isso, isso é muito pode, arriscado. Arnaldo.
1: É, pode dar ruim.
2: O dedo pode errar esse dia,
1: né mesmo? Isso filho? pode, Arnaldo.
2: Isso é muito arriscado, isso é muito arriscado e, e, e por vezes até é uma prática, eu diria, é, esotérica acerca uhum. do olhar bíblico. né? É, você acaba manipulando a Bíblia como ela não deve ser manipulada, como ela não deve é, ser uma usada. Loucura.
1: É uma, é uma loucura. loucura. Inclusive, é, um dos outros problemas que as pessoas têm é justamente fazer uma exegese correta e aplicar para mim, uhum. né? No meu contexto de vida e tal. Porque a Bíblia ela tem uma cultura e isso né, mistura muito com a nossa cultura. Né? Você começa, nossa, mas isso aqui, mas aquilo tinha um contexto, né? Então, como eu aplico isso? Então, as pessoas também têm muita dificuldade nisso. Um material extra é importante nesse momento?
2: Fundamental, fundamental. Tem um livro chamado Entendes o que Lês. É um livro muito bom, muito legal. E tenho certeza que vai te ajudar a entender de maneira bem prática como poder ter uma melhor interpretação bíblica. E aí você deve usar de ferramentas diversas para entender melhor a Bíblia. Como eu estava falando anteriormente, uma boa versão bíblica já é um começo... É, eu incluiria isso a uma Bíblia de estudos, enfim, procure uma Bíblia de Estudos boa. E quando eu digo Bíblia de Estudos, eu não estou falando sobre Bíblia devocional, eu estou falando sobre Bíblia de Estudo. Por que, que eu digo isso? Porque tem ah, a Bíblia do homem de negócio, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia da mulher não sei o que lá, enfim. Só muda a capa. <risos> nada contra, enfim. Essas edições, elas têm o seu valor, mas são bíblias devocionais. Quando eu digo bíblia de estudos, eu estou falando sobre uma bíblia que comenta o texto bíblico. Uma bíblia que diz para você qual é Confiável, o contexto, né? por exemplo, que a carta foi escrita e assim por diante. E aí tem boas bíblias, né? Por exemplo, tem a NVI de estudos, que é muito, muito boa. boa. Tem a NVT de estudos, que é muito boa. Tem a bíblia Shed, que é muito boa, a bíblia Shed de estudos. Tem a Thompson, que é uma boa bíblia. A bíblia de Genebra, que também é uma boa bíblia de estudos. Enfim, tem várias bíblias de estudos muito muito boas, que você pode adquirir e de alguma forma vai te facilitar o um entendimento bíblico. Se você quer um pouco mais adiante, comentários bíblicos. Aí, enfim, tem também um camalhaço aí de bons comentaristas bíblicos que vão te fazer entender o texto de uma maneira mais própria.
0: OK. Que demais que demais. Só uma coisa, vamos chamar o que a gente também tem um vídeo do Douglas Gonçalves do Disuscope, da família Discopie, né? E ele fez um videozinho pra gente falando justamente sobre essa importância Top. das escrituras. Vamos lá, manda vamos lá. aí, Douglas.
4: Fala galera da onda dura, que alegria poder falar com vocês, poder mandar esse vídeo para vocês por esse tema tão importante. é... Eu acho que mais do que nunca é necessário a gente falar sobre as escrituras, tá? E Sobre a supremacia das escrituras. Por quê? Porque a verdade é que quando o assunto é Deus, toda vez que a gente for falar sobre Deus, não tem como vir acompanhado da frase, eu acho que... Ok? Na minha opinião, na minha visão, essa é a coisa mais perigosa que existe. Quando o assunto é Deus... Nós temos que dizer, a Bíblia diz que, as Escrituras afirmam que. Por quê? Porque Deus está numa outra categoria. E nós só temos a revelação de quem Deus é a partir daquilo que Ele quis revelar. Então, as Escrituras são a revelação de quem Deus é. É, e tudo que Ele quer que a humanidade saiba sobre Ele está lá exposto nas Escrituras. Então, se você quer conhecer Deus, se você quer ter uma visão correta de quem Deus é, e a partir disso ter uma visão correta de quem você é, porque você é criatura dEle, feita a imagem e semelhança dEle, você precisa debruçar sobre as escrituras. Você precisa ler a Bíblia com muito zelo e ouvir homens de Deus que são comprometidos em expor as escrituras da forma mais pura possível. Então, é, eu queria aqui te incentivar a ser um leitor e um estudante voraz das escrituras, para que você saiba quem Deus é e, consequentemente, quem você é. A gente teve a oportunidade agora, uma oportunidade riquíssima de ir em Genebra, aonde Calvino foi o responsável pela reforma naquele lugar. Não sei se você sabe, mas aquela cidade era considerada o lixão da Europa. Era uma cidade muito ruim, muito miserável é, há anos atrás. E, de repente, esse, essa reforma começa nesse lugar. Hoje é a segunda melhor cidade para se viver no planeta. Só perde para outra cidade, que também é na Suíça, Zürich, que também foi afetada pela Reforma. E, e, e o que é maravilhoso? Qual que era a base da Reforma de Calvino? As Escrituras. Todos têm que ter acesso às Escrituras, todos têm que estudar as Escrituras, e as Escrituras têm que ser a base da nossa sociedade. E foi isso que transformou aquele lugar, e é isso que vai transformar a nossa sociedade. Deus abençoe vocês. Não se esqueça, vocês são cópias de Jesus. Valeu.
0: Valeu Douglas, obrigado hein, obrigado, muito bom, eu acho que é bem isso mesmo, a gente quer saber quem é Deus, e por vezes a gente diz crer num Deus que a gente não conhece a palavra dele, esse é um grande problema né. E na Sobre... verdade
2: se a gente diz crer em Deus e não conhece a palavra dele, na verdade a gente nem crê em Deus, porque nem sabemos quem ele é. É verdade.
0: Vamos colocar na linha também aqui um casal de pastores muito querido também, que é o pastor Jaco e a Drica, lá da Onda Dura. Tá Paranaguá. Mas já tá aí eles? Aí, ó. Oh. Aê, da onda dura Opa, Paranaguá, lá no Ai, Paranazão. Sei, Tudo Eita. bem, casal? Tudo certo? <risos> Terra da Ilha do é Mel.
5: Gente <risos> a Majuzinha é a gente
0: aqui, tá dormindo? <risos>
5: Não, não, não. Botamos um pra cuidar lá.
2: <risos> tá,
5: tá dando uns barulhos aí, mas acho que tá tudo bem.
2: <risos> deve estar tá orando. Se, se tá, verdade, se tá dando barulho, mais. é que tá viva, tá bom.
0: É verdade. <risos> Ei, Pastor Jaco e Drica, que bom ter vocês aqui. A gente ama muito vocês, hein? Deixa eu falar. Também. É, a gente Eles chamou também. vocês aqui porque, enfim, né? há comentários de que sempre alguns casais que vão na casa de vocês, veem vocês muito fazendo esse devocional todos os dias, não deixam de fazer, mesmo quando tem visita, faz o devocional mesmo, e vocês têm essa prática como família, né, de fazer devocional. De uma forma prática, até mesmo nesse tempo de quarentena, Jaco e Drica, o que vocês têm feito e como vocês preparam e fazem esses devocionais diários?
5: Opa, meu irmão, que bom, hein, que, que acontece isso e as pessoas pensam assim, pena que não é todo dia. <risos> Olha, ah, é, gente, mas o que eu posso falar para vocês até acerca dessa prática nossa, né, de devocional? Eu creio que já é uma cultura de longo prazo, uma cultura que vem do individual de cada um de nós, né? Desde quando a gente entendeu a, a importância de estar se relacionando e conhecendo a Deus através da Bíblia, então a gente já tinha essa prática. Então, como casal, a gente só estendeu isso, né, de forma um pouco mais compartilhada, né? mas porém a gente consegue então participar e colocar isso dentro da nossa agenda como família, como uma prioridade. né? Claro que a gente tem uma agenda, né? a gente tem uma programação, uma rotina que a gente estabelece, por exemplo, né, a nossa rotina é, normalmente é toda manhã, nós acordamos um pouco mais cedo, eu e a Adri, a Adrika um pouco mais cedo que eu, seis e meia ou sete e meia, enquanto a Maria e a Júlia estão tá dormindo, então a Adrika tem o tempo dela com Deus eu tenho o meu tempo com Deus então até nove e meia, dez horas a Maria Júlia acorda, então nós tomamos um café junto conversamos um pouco sobre é, aquilo que nós lemos aquilo que nós passamos estamos passando, compartilhamos também um devocional que a gente tem do Charles Spurgeon, um devocional muito bom, eu digo para vocês então a gente vem um pouco, né, vivendo dessa maneira, e a quarentena para nós legal. É a gente não
0: alterou muito,
5: né, no sentido de a nossa rotina, porque os nossos compromissos, eles sempre são à noites, né, hum. e logo a gente já tem essa demanda, Você sabe como que é pastor, a gente sempre tá atendendo, sempre tá conversando, claro que de, o que muda é a presença, né, de estar com, a, com as pessoas, conversando, se envolvendo, um pouco disso é a nossa rotina, mas a Drica vai compartilhar um pouco mais aí para deixar vocês por dentro.
6: É, e até de forma prática, assim, acho que para nós, né, no meu caso, para mim como mãe, para quem não sabe, eu tenho, a gente tem uma bebê de um aninho. E a gente sabe que por vezes cada dia é uma, uma caixinha de surpresa. Então a gente já prepara esse tempo meio do Jaco antes dela acordar. Mesmo tendo as nossas prioridades, a gente entende que tem prioridades dentro das nossas prioridades. Então a gente acorda antes meio que do caos <risos> se iniciar, né? chamado Maria Júlia.
5: Noticiuname, eu aprendi. Tá
6: então, é, eu entendo que é, existem sacrifícios agora como pais que a gente precisa ter, como família que a gente precisa ter para ter esse nosso tempo de devocional. E aí a gente acorda mais cedo, né? a gente acorda umas 6 horas. Normalmente eu acordo mais cedo, tenho então esse meu tempo devocional, acordo mais cedo sim.
5: Não é que eu sou preguiçoso, tá, gente?
6: E aí... É, tem o meu tempo, o Jaco então tem um, um tempo breve, porque aí no período da tarde é onde o Jaco é, tira para fazer o estudo pra dele, onda, né, para a onda, se aprofundar, mas é, depois disso a gente então toma, toma o nosso café da manhã juntos, com a Maria e a Júlia juntos e aí nesse momento que a gente aproveita né, para orar pelo dia, fazer o nosso culto familiar e assim compartilhar um com o outro daquilo que Deus está falando conosco, primeiramente no individual, Uhum. e para depois como família.
0: Que legal, que legal. Essa prática de devocional de vocês, vocês falaram sobre essa coisa, né, de, de já antes vocês fazerem e tudo mais. Como é que, como é que vocês faziam quando vocês eram realmente é, solteiros e assim por diante? Como é, que, como é que era feito e isso só potencializou no, no casamento? Como é que já era feito na época? Bíblia de forma prática, assim, pego a Bíblia, leio ela, depois coloco uma musiquinha, depois, como é que é feito? Ah, o meu
5: normalmente era né, no período da noite, quando eu chegava em casa, ia para o meu quarto, fazia minhas coisas, meus compromissos, né tomava um banho, jantava. Então, eu sempre fui muito sistemático. né Então, eu sempre leio um livro, um livro um pouco mais, vamos dizer, pessoal. né Eu sempre leio um outro livro um pouco mais de estudo e a Bíblia. Então, o meu devocional sempre partia disso. né eu lia, Normalmente, eu sempre leio cinco capítulos a seis capítulos da Bíblia por dia, que eu, eu leio tem essa frequência, né? Leio sempre um ou dois capítulos do, do livro que eu tô lendo, depois eu vou estudar daquilo que eu li se tem algo que eu vejo que eu preciso me atentar. Então a prática devocional é essa, né? Diferente de uma pra, uma prática de estudo, né? Estudo é uma coisa, e devocional é outra. Então eu fazia dessa maneira, tinha meu tempo de louvor, tentei por muito tempo. Ser, ser eu mesmo que tocasse, cantasse, mas não deu certo. Não é algo que... ai, ai, Eu gente. sei. Hoje,
1: hoje eu tento na igreja. E às vezes ele tenta no culto,
6: tá? <risos> oh, meu Deus. Eu entendi, já que é ministro.
5: Não é isso, é mas dessa forma que acontecia o meu devocional.
6: É. Amém. É, é, Para mim também era no período da noite e. porque meio que não, não era tão cansativo assim, né? Então, no período da noite, a gente conseguia conciliar, tanto estarmos bem mentalmente para ter um tempo de qualidade em relação a isso e eu oro brevemente, entregando aquele momento, leio a Bíblia, depois de ler a Bíblia, aí eu coloco um louvor né, para meditar naquilo que eu li, para depois, então, eu ler algum outro livro, né, algum livro complementar, algum livro cristão e aí eu faço dessa forma
0: ah, então tá bom, obrigado pelas dicas querem fazer mais alguma pergunta, Lipão, Lari não, dá um... casal
1: referência né pessoal, e, e é legal Amém. porque dá o dá um norte porque as pessoas têm muita dificuldade de ter um norte mesmo. Tá, ok, uh, entendi, mas como é que eu começo? Como é que eu faço, né? E essas, uh, o que eles compartilharam foi muito prático, né? Sim. Ah, não, a gente acorda, um acorda primeiro, ah, mas eu tenho bebê. Muitas pessoas falam, ah, mas eu tenho bebê, eu não posso, é. não consigo. Não, calma aí, ó, mas ó como que... Né? Então foi muito legal, é. obrigada por vocês compartilharem isso. Tenho certeza que ajudou claro. muita Amém. gente que está em casa ah. e não sabia por onde começar, né? Boas Amém. dicas.
6: Por fim, e até...
0: Oi, pode
1: falar, Drica pode falar. Só uma
6: coisa até que a Ari falou sobre isso do bebê, é, eu vejo que agora eu, como mãe, na verdade, já começando na gravidez. O com essencial é a questão da, da Bíblia, das escrituras, Sim. porque tanto antes de você ter o bebê ali no período da gravidez, como também para se adaptar e tudo mais, porque a gente passa por um caos tanto externo Sim. quanto interno, né? como mulher a gente começa a ter uma nova parte da nossa identidade em Cristo e eu, eu vejo que foi fundamental, essencial a Bíblia para eu ter esperança em dias maus, para eu ter capacidade, para eu ter ânimo, para eu de fato poder exercer uma maternidade leve e segura em Deus. É, Isso a... foi muito essencial. Legal. Até a
2: última pergunta que eu quero falar para vocês, bem objetiva, é essa. Para você, Jaco, a Bíblia é feijão com arroz ou picanha?
1: Nossa.
5: Eu acho, eu acho que ela é os dois. É, não tem
1: essa dizer. opção. Ela,
5: ela é tanto feijão com arroz, né, necessário, e picanha no sentido de trazer aquilo de melhor que nós podemos né, nos é. alimentar e, e desfrutar. Ela é os dois pontos. Amém. No sentido, claro que ela é o feijão com arroz, mas ela traz porções né especiais que podem uhum. trazer salvação para sua família para sua vida e para aquele que crê né
2: é. muito bom
0: muito bom Glória então tá a Deus. bom Jaco Drica, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Beijo, um beijo pra beijo, vocês. Beijo pra galera de Paranaguá também. E saudade. Também
1: saudade. Hoje
5: vocês, gente, que estúdio. Obrigada. Tá incrível, tá, tá muito bom. Obrigada. Tá Estamos... Nosso apresentador aí, o Jezerial, o cara.
1: Incrível, Estamos...
5: irmão.
0: 8 e 7, assim. galera. Estamos aqui ó, com os reclames uhum. do Plim Plim, Pessoal, galera. Conti. A minha cola.
5: Sobre a questão do time de futebol, Corinthians Corinthians, eu acho que vocês deveriam Repensar. Né, lembrar e respeitar
0: todo Vamos né? cortar o Jaco? Esse é esse time Como é que tá esporte. o Jaco? O Jaco tá falhando. Tá falhando, Vamos, tá falhando Jaco. o Jaco? Jaco tá que falhando. Que ele, tem uma... Pra quem não sabe, o Jaco Deus torce amizores. pra que time mesmo? É... <risos> Qual é o nome do time? Aquele do Rio de Janeiro?
2: Botafogo, irmão. <risos> e, mas, hoje, é Botafogo, quem torce hoje. pro Botafogo, Brasil? Hoje, o Jaco tá no grupo de risco. O Jaco tá no grupo de risco. Tá grupo de risco. Ah, <risos>
0: sempre teve no
2: grupo de risco. É só idoso que torce pro Botafogo. Falou, Falou, Jaco. Deus abençoe, aí. Tchau, gente. Tchau, é beijo. Tchau, Adriano. Beijo.
0: É, galera que coisa boa, né, então de, em termos práticos é isso, né, pegar Deixa... a Bíblia, um dia eu levei uma patada ah. até do Heron, né, que eu falei o pastor Heron, eu no começo, né, da onda, cheguei e aí pastor Heron, tá? e o Heron sempre foi aquele cara mais durão, assim, né, tal e aí Heron, tal, o que que eu faço pra, pra, pra ler a Bíblia, Heron? ele olhou pra mim assim, é só ler, moleque e saiu, eu falei, pô Heron. no outro dia,
1: às seis horas da manhã, eu peguei a Bíblia e comecei a ler, cara, é isso assim. é um mas posso, posso podemos finalizar com essa pergunta mais perguntada, né uh, por onde eu começo? O que, o que que eu faço? O livro começa? Eu não, as pessoas estão perdidas, elas querem começar a ler a Bíblia, elas querem ter esse hábito que uma das outras coisas que as pessoas têm muito problema é disciplina, preguiça, concentração e tudo mais. E muito disso vem porque elas não sabem por onde começar, então desanimam. Então assim, por onde eu começo? Vou começar a ler a Bíblia. O que que eu faço? Eu procuro um devocional? Eu, eu, eu leio a própria Bíblia e fico só nisso? Quanto tempo? Como que eu faço?
2: É, eu acho, eu iria pela resposta do Heron, né? Leia a Bíblia. Mas eu acredito que a gente tem alguns, algumas ferramentas muito modernas que podem nos ajudar. Por exemplo, tem um aplicativo, eu não vou lembrar o nome dele certinho, mas é o aplicativo mais famoso da Bíblia aí no Marronzinho
1: lá, né? A Bíblia é o, Sagrada lá.
2: Isso, Marronzinho lá. É, tem para é, Apple, tem para Android, enfim. E esse aplicativo ele tem várias, vários planos de leitura gamificados, bem legal, que te dão notificações para lembrar de ler a Bíblia, te dão metas para ler a Pontos. Bíblia, você pode colocar amigos para lerem juntos e ambos, enfim, comentarem um com o outro. Então, eu acho que para essa geração que é bem, enfim, digitalizada assim por diante, é, usar esse aplicativo para servir de um norte para a leitura bíblica vai ser muito útil muito agregador para a sua vida.